0: Joo, Jumalan rauhaa teille jokaiselle. Kaikki te minut tunnette varmasti. Apina ei tunne ketään, mutta kaikki tuntee apinan. Joo, seurakuntapuhe, oiko se kolme minuuttia? Viisi minuuttia. Mä katson, mitä siihen, siihen menee. Se on monessa paikassa, se on, se on tärkeä kirkossa. Yleensä siellä ihan kellosta katsotaan, kun ollaan toi tässä seura- seurakuntapuheen opissa, niin siellä katsotaan kellosta, jos jää vajaaksi virhepisteitä ja jos menee yli, niin tuo virhepisteitä. Ja minä läpäisin viimeksi rimahipoen, <tos> voi sanoa näin. Ja toi, mä kerron nyt tässä... Ensinnäkin kirjoon toiminnan tilost, tilastotietoja, ja sitten mä vielä kerron, mitä, mitä, mihin paikkoihin me jaetaan, jaetaan toi, näitä testamentteja, joita on sitten pitää aina olla taskussa. Nykyisin on jo hyvä olla molemmissa taskussa, kun on ukrainalaisia paljon, niin saaneet on ja sitten tällaiset. Niin Näitä sitten, jos tulee hyviä keskusteluja, kun kulkee ja kirjoit, hakee ja nuuski ja vainuaa niitä tilaisuuksia, missä saa toristaa Jeesuksesta. Ja jos aikaa on, niin mä voin yhden toristuksen valko-venäjoitu tuoraan. mu on tämä läppärissä niitä monia monia kymmeniä ihan ympäri maailmaa. Japanista peruun asti ja siltä väliltä. Suomestakin muutama, mutta kirjon maita, maita ja alueita on yli 200 kappaletta maailmassa nykyään. Raamattuja ja uusia testamentteja jaetaan yli saralla kielellä. Jumalan sanaa raamat, raamattu sovellusten kautta yli 1800 kielellä. Siinä on kun nämä kielet kaikki osa, niin siinä siinä on oppimista. Tai ei siinä paljon ole, jos on hyvä oppimaan. Mutta sitten on jäsenmäärä kahdessa sarassa maassa ja alueella. Kirjoneja on kaikkeistaan 151 166. Loppujen opu, kun sitä lukua miettii, niin se on aika pieni määrä maailmanlaajuisesti. Vähän yli 150 000. Kireon sisaria on 91 830. Päälläkin niistä on yksi paikalla. Kireon, kireon piirejä 12 187, eli mekin kuulumme Vakka-Suomen piiriin. Ja, toi. ja sitten toiminta Suomessa. Suomessa kireoneja on 1556. Sekin luku pikkuhiljaa pienenee vaan, että Parhaimpina aikoina on ollut melkein 2000, tai nuo on ylikin. Kireon sisaria 703. Tarkennettakoon, että kireon sisareksi ei pääse muuten kuin kun täytyy mies kuulua kireon veliintoon. Sitten hänen vaimonsa pääsee kireon sisareksi. Kannattajajäsenet on sitten eri. Meidänkin piirissämme on varmaan joku. Yli 20, taitaa olla 23,4 kappaletta, kuin kannattajajäseniä. Sitten on piirejä on Suomessa, 93 kappaletta. Sitten tähän kohtaan, kun kaikki jaetut raamatut ja uudet testamentit. Tämä on sellainen tilasto kuin 31.5.2022. Maailmanlaajuisesti 2 miljardia 486 miljoonaa 291 587 kappaletta. Maailmanlaajuisesti Suomessa 5 miljoonaa 81 833 kappaletta. Ja viime toimivuoden aikana jaettiin. Kansainvälisesti 49 440 431 Suomessa 98 421 Tähän loppui tämä tilasto. Sitten kenelle me näitä jaetaan sitten Suomessa niin kuin joka kirja Suomessa on, mä olen tähän näitä laittanut vähän muistiintoja. Sairaalat ja hoi, hoito, henkilökunnalle myös omaa ja jaetaan huoneisiin, jos saaraan jakaa. Joka paikassa on se, ja yhä tiukemmaksi menee, että jos saaraan jakaa, aina täytyy pyytää lupaa. perus peruskoulut, kolmas luokka. Niin kuin täälläkin nytkin jaettiin, uuteen kaupunkiinkin tuli kaikkeesta se, noin 185 kappaletta kolmasluokkalaisyhe. Siinä oli sitten Ukrainan kielisen kanssa. Me tehtiin päätös, että ukraina annetaan myös suomen testamentti. Tämä kun, kun näytin, tässä on nyt molemmat, kun tämä on molempia näissä on ympäristökoulussa, myös laitivassa kalanissa. Ja näissä kaikissa. Sitten kaikkiin ammattioppilaitoksiin, palokunnat, poliisit, hotellit, yliopistot, varusmiehet, vankilot. ja varmasti vielä muitakin on, mutta ei tullut nyt mieleen. Mutta yleensä missä, missä henkilöitä liikkuu ja on enemmän. Vaikka hoitokoreissa niin on enemmän, niin sieltä löytyy aina kirjon testamentti. Ne on sitten erilaisia, isompia tämmöisiä tämmöisen kokoisia kirjoja, mutta niissäkin on ne salmit ja sananlaskut ja sitten evankeliumit. Tai koko uusi testamentti, ei, ei pelkästään evankelium. Ja toi, Hotelleihin kun jaetaan, niin niissä on sitten kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Että niitä on eri tarkoituksia, erilaisia kirjoja tehty. Ja sitten mä olen tähän kirjoittanut lisäksi. Kirjoit kulkevat eli jalkautuvat tuonne maastoon. Ei nyt ihan metsään, mutta kuitenkin karuille ja toreille, missä ihmisiä liikkuu. Ja, ja Katsotaan, että jos jonkun kanssa pääsee keskustelua, kun pääsee hyvään keskusteluun, niin ojentaa Uuden testamentin sitten sille henkilölle ja kehottaa tutustumaan tähän. Ja tuossa alussa sanoin, niin maailmalta on tullut Suomeen asti kantautunut hyviä ja terveisiä, kun, kuinka joku kirja on, niin antama käteen, tai joku on löytänyt jostain karulta tai jotenkin tällä tavalla sitä tutkinut ja tullut uskoon. Eikö se ole valtava asia? Kirjoonit on maailman suurin lähetysjärjestö. Ja mikä kaikkein parasta Saajalle tämä ei maksa mitään. Nämä on täysin ilman. Kaikki kirjat, mitä kirjoonit jakaa, ne on ilmaisia kirjoja. Niistä ei peritä maksua. Ja mä olen tähän kirjoittanutkin, että kaikki kirjoilijien kirjoittuvat ovat saajilleen ilmaisia, että ei siitä tule kustannuksia. Joko meni aika? Pä. Mä luen täältä yhden, se oli valko mä valitsin, muun tässä kymmeniä. Kymmeniä, voi sanoa melkein satoja täällä tabletissa. Et siinä on vähän, joku on niin pitkiäkin, ettei Henrylle jäisi puheaikaa lainkaan, kun, kun toi kävisi näin toi pian. Maurovan. no kun mä saan tämän auki. G-torjistuksia on tuossa otsikko, sitten tuo. Tämä on yksi tavallinen, tavallinen kertomus, mutta varmasti Valko-Venäjän kirjoneille valtava tapahtuma tämäkin, vaikka tässä nyt ihan Niitä ovat täällä. Mä en nyt tämmöisiä ottaa ajatuksia kaikkia tämmöisiä, mitä on. Että, että viime hetkellä yksikin rouva yhdessä maassa, niin oli päättänyt aamulla, kun hän lähtee töihin, niin vaateliikkässä töissä kotona, kun hän ajaa auton hän jättää moottorin käynti ja menee autoon istumaan ja orottelee. Mutta, Herra oli siellä sopivalla hetkellä. Hän löysi sieltä kirjon testamenttia pelasti, mutta tämä tässä. <köhö> Valko-Venäjä, Komeeli, komeelin veljespiiri, meni jakamaan uusia testamentteja kouluun. Koulun johtaja oli ateisti. Hän ei uskonut, että opiskelijat ottaisivat vastaan kiinnostuneina Jumalan sanaa. Kun kirjoja oli jaettu vierennelle ryhmälle, hän halusi auttaa testamenttien jakamisessa. Kun johtaja näki, että koulupäivä oli loppumassa, hän käski opettajia pitämään koululaisia koulussa yli ajan, jotta kaikki saisivat oman uuden testamentin. Pop-Ruiskissa jakoivat testamenttia koulussa. Jotkut vanhat kommunistit saivat tämän selville ja he tulivat koululle pysäyttämään jakelun. He käskivät kireoneita poistumaan koulusta. Tähän mennessä kaikki koululaiset olivat saaneet uudet testamentit. Näitä kommunisteja pyydettiin sisään eräiseen luokkaan ja kireonit alkoivat selvittää heille kireon toimintaa ja Jumalan sanaa, jota kireonit jakavat koululaisille ilmaiseksi. Heillä oli paljon kysymyksiä ja saatuhan vastaukset. Jokainen näistä kommunisteista otti henkilökohtaisesti vastaan Uuden testamentin lahjana. Amen. En mä lue enempää lukemista vaikka päiväksi näissä monenlaisia todistuksia.
1: so
2: Joo, taitaa olla niin, että minutkin täällä tunnetaan, mutta mä olen Henry Pietilä ja olen, olen tuosta Vakkasomen Kideoneista ja, ja muutamia kertoja olen jo aikaisemminkin ollut tässä teidän seurakunnassa läsnä. On ihan hienoa, että saadaan olla täällä tänään teidän keskellä ja nyt oikeastaan täytyy sanoa niin, että, että Ossi sanoi, että saan vapaat kädet, niin mitä, mitä puhun täällä tänään. Ja Toivon nyt sitten, ettei ei, tota, jouduta pettymään siihen, että olen, mitä olen tähän tälle, tälle illalle valinnut. Mä ajattelin sillä tavalla nyt tällä kertaa, että, että kerron vähän oman elämäni kautta siitä, että miten Jumala on johdattanut ja, ja mitä on oivaltanut niin tässä, tässä niin Jumalan tiellä. Mennään, mennään tota, aika pitkä matka taaksepäin, mennään tuonne 40 vuotta taaksepäin, jos mä aloitan ihan, ihan niin kaukaa, mutta et, et en mä ihan joka päivää tässä aio kertoa nyt kuitenkaan. Joo. Äh. Mun lapsuuden perheeseen kuului kolme sisarta ja yksi veli. Ja Täytyy sanoa niin, että että meillä kävi sillä tavalla, että mun mun vanhin sisareni tuli uskoon ja ja sen sitten tietää, että kun kolme sisarusta ja he on hyvin paljon tekemistä toistensa kanssa, niin aika nopeasti sitten se asia meni läpi, niin että hetken päästä oli kolme sisarta, jotka kaikki oli oli sitten uskon tiellä ja ja sitten mulla oli se yksi veli, joka, joka myöskin sitten aika pian otti, otti niin kuin myöskin Jeesuksen vastaan ja täytyy sanoa niin, että, että niin kuin hänen kohdallaan seurasin sitä sivusta, että hän aina kävi jossain ravintolassa ja tällä tavalla ja, ja niin kuin aika nopeasti huomasi, että hänen elämänsä muuttui. Ravintola-illat jäi ja tupakat jäi ja, ja niin kuin hän alkoi myöskin käymään sitten seurakunnan yhteydessä. Niin, sitten omalla kohdallaan, että miten se sitten on käynyt. Eli tilanne oli sellainen, että, että meillä kun oli, oli kolme sisarta ja veliä ja aina kuultiin koolla, niin siellä aika paljon sitten puhuttiin uskon asioista. Ja jotenkin tuntui, että se oli hyvinkin semmoista niin aitoa sillä tavalla, että, että niin kuin sit puhuttiin semmoisesta niin todellisesta asiasta, että, että Jumala oli niin kuin todellista heidän elämässään. Ja sitten oikeastaan kävi niin, että että oli oli kesäinen aika ja oli tulossa tämmöiset niin sanotut nuorten herätyspäivät. Ne oli tuolla Ryttylässä ja ja he sitten pyysi, että että lähtisinkö mukaan. No, mä koin koin jotenkin sillä tavalla, että että kun me ollaan niin läheisiä toisillemme, että että oli helppo sanoa, että kyllä mä voin lähteä. oli jotenkin hyvin vaikuttava se kokemus, että on paljon nuoria, jotka on, on uskossa ja siellä oli paljon semmoista iloa ja, ja niin semmoista, mikä, mikä teki kyllä minun vaikutuksen. Se oli todella niin semmoinen hyvä kokemus, että jotenkin jäänyt mieleen semmoinen ilta siellä, ja niin jotenkin niin kuin koki, että siellä oli melkein kuin enkeleitä olisi ne kaikki ollut, että Kuitenkin tuntui siltä. Ehkä tänä päivänä niin on ehkä hiukan eri tavalla näkee, että ei ne kaikki ihan enkelit kuitenkaan ole. <lacht> Mutta tota, sanotaan, että näin se tuntui, tuntui tosi hyvältä, että siellä oli mukava olla. Ja oikeastaan voisi sanoa niin, että me käytiin sitten sen jälkeen aika usein tuolla Turussa kansanlähetyksen tilaisuuksissa niin La, la, lapset niin kuin sanoin, nyt, veli ja sisarien kanssa ja, ja siellä on, oli tota, näitä tilaisuuksia varmaan niin kuin viikoittain ja, ja sit mun serkku asui siellä Raisiossa ja he olivat siellä aika paljon mukana ja aika useasti kävi niin, että he pyysivät, että, että lähtekää nyt ilta, kahve, ilta teille ja jotenkin sekin oli semmoinen valtava hieno kokemus, että et oli semmoista ihan ylitsevuotavaa semmoista ystävällisyyttä ja niin kuin, jotenkin kokee sillä tavalla, että, että ehkä tänä päivänäkin olisi ihan hienoa, kun tulee uusia jäseniä ja seurakuntaa, että olisi joku, joka, joka tarttuisi kiinni ja, ja ottaisi tällä tavalla mukaan, mukaan siihen toimintaan. Että siihen oli helppo niin kuin, tulla, tulla siihen mukaan, kun tota, oli tietysti se, että on, on niin kuin sukulaisihmisiä, niin ne on tuttuja, mutta että oli, oli niin kuin sillä tavalla hieno, hieno kokea. Ja kyllä mä koin sillä tavalla, että aika nopeasti tuli semmoinen, että, että luin raamattua ja rukoilin ja jotenkin hyvinkin niin kuin, paljon oli semmoinen, että, että se koki ihan tunteissa semmoisen, niin että kun rukoili Jumalaa, niin, niin oli helppo rukoille ja, ja niin kuin koki, että Jumala kuulee, kun rukoilee. Se ehkä on, on semmoinen, että kun tulee uskoon, niin siellä on vähän sillä tavalla pumpulissa, että, että niin kuin on paljon tunteita ja se on sillä tavalla, kaikki tuntuu hyvältä. hyvältä että Se oli ihan, ihan semmoinen positiivinen asia. No, mehän asuttiin Lokalahdella ja, ja tota, se oli varmaan vuonna 1982, kun me muutettiin sitten Kalantiin ja Kalannissakin sitten kävin seurakunnassa. Ja, ja nyt, nyt tästä tulee tietysti vähän tämmöistä, tämmöistä niin pientä romantiikkaakin mukaan, kun siellä seurakunnassa olin, niin, niin siellä oli semmoinen tyttö, tyttö, joka näytti ihan mukavalta ja, ja tota noin, oli, oli niin semmoinen hyvin, hyvin niin kiinnostava. Ja täytyy sanoa, että kun sitä rukousta oli, niin, niin kyllä mä aika nopeasti kerroin myöskin Jumalalle, että, että niin kuin, miten tämä on, että olisiko tämä, tämä semmoinen, että he voisivat tutustua enemmän. Ja oikeastaan se ensimmäinen oli semmoinen, että mä koin, että, että Jumala niin kysyy, että, että, että voinko mä jättää tämän asian niin Jumalalle. Se ehkä tuntui vähän siltä, että hetkinen, mikä tässä nyt on, ja ehkä vähän vastentahtoisesti sitten suostui siihen, että okei, että jos tämä on, että niin kuitenkin oli semmoinen kunnioitus Jumalaan, että jos Jumalalla on jotakin muita ajatuksia, niin niin se voi olla näin, no sitten me kuitenkin aika muutamia me tavattiin ihan, olimme pyöräilemässä ja, ja keskusteltiin ja, ja tota, kaikki tuntui kauhean hyvältä. Edelleenkin rukoilin, että miten tämä asia nyt sitten on ja, ja nyt sitten tilanne olikin se, että, että mä koin sillä tavalla, että kysyä, kysyi, että, että mitä sä haluat? Eli, eli tuli niin kuin tämmöinen ja niin kuin, sitten ehkä vielä vähän sillä tavalla, että, että se oli niin kuin aika, että tämä on niin ihan tosi kysymys, että, niin kuin, että siinä on iso vastuu sitten, että, että lähteekö tällaiset, ja että se ei ole mitään niin leikkiä, vaan, vaan se on niin täyttä totta. No, tämä oli semmoinen valtava rohkaisu, että ehkä itse koin, että olin aika arka, arka että ei se ollut ihan helppoa lähestyä, mutta sitten kun sain näin arvovaltaiselta taholta, sain niinku tällaista vihreää valoa, niin, niin sitten oli helppo edetä tässä asiassa. Ja no, me melkein samana päivänä sitten soitin Sadulle ja että hänen kotiinsa ja no, kävi niin, että hän ei nyt ollut sitten enää kotona, et, ja hänen äitinsä vastasi puhelimeen ja, ja sitten oli jotenkin aika yllättävää, miten tarkasti hänen äitinsä sitten selosti, et, että sä on nyt lähtenyt Poriin ja, ja hän menee Rauman kautta ja hän vaihtaa siellä linjautoin ja hän on siellä puolitoista tuntia odottaa. Ja, no, sit, mä sitten päädyin siihen, että no, minäpä ajan sitten sinne Raumalle, lintasemalle, ja että mä tapaan, että voidaan, voidaan niin sopia, sopia asioista. Ja näin siinä sit kävi, että sieltä mä löysin Sadun ja sovittiin, sovittiin tapaamisesta ja, ja tällä tavalla se lähti sitten tämä meidän yhteinen elämä eteenpäin. Ja ehkä yksi semmoinen merkittävä asia oli se, että et käytiin aika pitkiä keskusteluja. Et mäkin olin ehkä tyypillisesti niin kuin puhelimessa, kun puhutaan, niin kerrotaan asia ja se on niin hyvin lyhyitä ja näin, mutta et, et sitten se saattoi olla, että siellä meni tunti tai enemmänkin aikaa, kun käytiin niitä puhelinkeskusteluja. Ja tuntui tosi hyvältä ja ehkä semmoinen, niin kokemus tämmöisestä ensimmäisestä niin seurustelusuhteesta oli se, että, että niin koki, että saa olla oma itsensä. Että niin kuin, tavallaan sitä katsoo vähän, että, että noin mukava tyttö, että mitä se ajattelee minusta. Mutta mä koin, koin, että hänen seurassa sain olla, että, että hän rakastaa mua juuri semmoisena kuin mä olen, ihan vain jalat maassa, että ei tarvi niin varpustaa tai, tai olla jotakin muuta, mitä mä en ole. Ja se, se oli niin kuin valtavan hieno asia. No, tästä voisi sitten mennä siihen, että, että mä koin, että se vaikutti myöskin siihen, että, että miten kokee Jumalan. Eli, eli mä koin, että myöskin niin kuin Jumala edessä oli niin kuin jotakin samaa, että rakkaus on valtava voima ja jotenkin koki, koki että tässä on niin kuin tämmöinen ulottuvuus, että... että niin kuin että Jumalakin hyväksy, mutta sellaisena kuin mä olen, että mun ei tarvi parannella itseäni tai olla jotakin enemmän, vaan saan olla ihan rehellinen siitä, mitä mä olen. Ja et niin kun, välttämättä itse tuntui ei kauhean hyvää ole, ole tuossa vaiheessa, ja sillä tavalla, niin, niin se tuntui niin hyvältä, että se oli semmoinen ikään kuin kalliopohja, mihin mihin sai, niin kun, sai olla. Tämä oli, tämä oli valtavan niin merkittävä, merkittävä kokemus, ehkä en tiedä osaanko sitä niin kuin hyvin, hyvin tuoda esille, mutta jos nyt sitten mennään, kun tässä ollaan vasta tultu ehkä vuosta muutama vuosi, niin, niin tota, hypätään tässä vähän niin kuin tähän aikaan ja mennään suurin piirtein 40 vuotta eteenpäin. eteenpäin niin, tota, tänään olen, olen eläkkeellä ja teen vähän vielä töitäkin entisellä työnantajalle, ja, ja jotenkin kokee tänä päivänä sitä, että, että nyt kun vaimo lähtee vielä töihin joka aamu melkeinpä ja, ja tota, jään siihen kotiin, niin, niin on, on niin aika hienoinen aamut, kun ei olekaan kiire. Niin kuin työelämässä helposti on, että on aina kiire ja, ja niin luetaan aika kiireesti ja sitten äkkiä töihin ja, ja tota, on kaikkea. Et, et siinä kokee sillä tavalla, että on niin kuin hyvä olla siinä aamulla. Ja, tota, niin Kuten Tuossa Ossi viittasi siihen meidän tota noin kalenteriin, mitä, mitä me luetaan, niin, niin jotenkin olen kokenut aamulla semmoiseksi hienoksi, että kun ei ole kiire, kiire mihinkään, niin, niin lukee hyvinkin niin kuin hiljaa ja niin kuin ajatukselle, että mitä, se, mitä raamattu tänään puhuu minulle. Ja yrittää löytää niin kuin sitä Jumalan kasvoja ja sitä johdatusta elämään. Että et ei niinkään enää, niin että et tarvitsisi tietää jotakin paljon, vaan se on niin sitä, että niin siihen elämään saisi eväitä siitä ramatuluvusta. Ja myöskin se rukous on tärkeä. Ehkä, ehkä vielä siinä rukouksessa tänä päivänä on hiukan eri asia sillä tavalla, että, että silloin nuorena se rukous oli sillä tavalla, että siinä oli aika paljon enemmästä tunnetta. Nyt se on enemmänkin sitä, että että sieltä niinku etsii sitä, että mitä se sana puhuu, eli, eli niinku, et ei, ei ole ei kiinni siitä, että mitä minä tunnen, tuntuuko mut pahalta tai hyvältä tai näin, vaan se on se, että mitä se Raamattu sanoo, eli, eli meidän tunteet ailahtelee ja, ja muuttuu, siihen ei voi perustaa, mutta siihen, mitä Raamattu sanoo, niin siihen voi perustaa. Se on semmoinen... On niinku tärkeä asia. Me ollaan, ollaan tuossa, tässä onkin meidän, tämä, meidän rukouspiirimme tänään paikalla Ossia ja Arton kanssa. Me, kerran viikossa aina meillä on rukouskokous, me pidetään sitä etänä ja se on valtavan tärkeä ja merkittävä asia, että, että me rukoillaan asioiden puolesta ja, ja koetaan, että niin kidevänä, että rukous on tärkeä ja, ja tällä tavalla. Ehkä yhden tämmöisen asian otan esille, että miten jossain vaiheessa sitä koki, että, että miten niin kuin mä olen kiitollinen siitä, että mitä mä Jumalassa olen saanut. Että se armoni, että, että jotenkin koki, että että olen niin riittävän kiitollinen Jumalalle siitä, mitä mä olen saanut siinä. Ja, ja kun mä se rukouksessa toin Jumalalle, niin, niin mä sain tämmöisen, tämmöisen lyhyen sanan, mikä on, on tärkeää, että te olette kallisti ostetut. Jotenkin mä koinet, että, että se, että Jumala on ostanut minut ja, ja sillä tavalla, että, että se minutkin on ostettu ja, ja tota, hän on maksanut kalliin. hinnan. Minusta. Tämä koskee tietysti minua, mutta se koskee myöskin teitä, että me saadaan olla, olla sen lunastuksesta osallisia. Ehkä tässä vielä voi niin jotenkin viitata, olen tuossa seurannut Norvannon opetuksia, siellä joskus puhuttiin tästä syntiuhrista, ja jotenkin niin kuin, kun sitä, mä en nyt tässä lähde sitä sen tarkemmin, ottamaan esille, mutta et jotenkin koki, että et se on ollut aika konkreettinen se syntiuhri, ja, ja niin kuin, kun, kun on jotakin tunnolla ja sitten menee sen syntiuhrin uhraamaan, niin, niin siinä se elä, eläin antaa henkensä, että se on jotenkin ollut niin konkreettista. Mutta me ollaan ihan samassa tilanteessa, Jeesus on se meidän uhri, ja, ja hän on antanut sen uhrin, Niin. Oikeastaan niin tänä päivänä kun me elämme, niin me saadaan nähdä, että miten niin tämä kristillinen kristilliset arvot, niin ne tuntuu, että ne menee niin kuin koko ajan alaspäin ja, ja sillä tavalla tuntuu pahalta. Et meillä on varmasti jokaisella meillä on niitä läheisiä, ketä me muistetaan ja kenen puolesta me rukoillaan. Että meillä on sellainen hätä ja rukous niiden läheisten puolesta, jotka Jeesusta ei vielä tunne. Mutta meillä on kuitenkin sellainen toivo, että, että Jeesus on se hyvä paimen, joka, joka tota, antaa meille hyviä lahjoja, niin kuin Raamattu kertoo. Ja se, että, että niin Jeesus sanoi, että jos te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja, niin kuinka paljon ennen hän antaa. Antaa meille hyviä lahjoja ja me saadaan kiittää jo siitä, että et me saadaan vastaus niihin rukouksiin, mitä me rukoillaan. Et, et ne ei ole niin kuin, turhia ne rukoukset, vaikka joskus kestää pitkänkin aikaa, että se vastaus tulee. Mutta haluan tässä niin kuin, teillekin tuoda sitä, että et kiitetään niistä tulevista rukousvastauksista. Ollaan kestäviä, jatketaan sitä rukousta. Ja täytyy sanoa, että niin kun mietitään näitä tapahtumia me eletään nyt Ukrainan kriisissä ja monenlaisissa asioissa, mitä nyt on, niin Jumala etsi tänäänkin sellaisia esirukoilijoita, jotka rukoilee meidän maamme puolesta, kansan puolesta ja meidän johtajien puolesta, seurakunnan ja kaikkien esivaltaan kuuluvien puolesta ja jotenkin sitä rukoilee ja toivoo, että niin ne kaikki muurin aukot olisivat täytetty niille esirukoilijoille, että meidän kansalla kävisi hyvin. Tuossa oikeastaan niin Raamattu kertoo paljon siitä, että miten seurakunnassa myöskin niin pidettiin huolta sellaisista, joilla jolla oli puutteet, niin kuin tuossa puhuttiinkin, että teilläkin on tätä ruokajakelua ja tällaista, tällaista kaikkea. Niin, äh, tuossa toinen korinttolaiskirje 9. luvuista 8. jae sanoi tällä tavalla, että, että Jumala on voimallinen antamaan teille runsain määrin kaikkea armoa niin, että teillä on aina riittävästi kaikkea ne tehdä runsaasti kaikkea hyvää. Jotenkin kokee, että, että niin kuin se mitä meillä on, niin meistä omistetaan, sitä omisteta. Että, että Jumala on antanut meille runsaasti kaikkea hyvää. Ja, ja jotenkin se, että me saadaan olla, olla niin kuin myöskin antamassa omastamme ja, ja tuoda niille, jotka, jotka sitten tarvitsee tuossa... Täällä on niin 12 jae, ja sitten vielä sanoo tällä tavalla, että tämä avustamispalvelu ei ainoastaan poista pyhien puutetta, vaan vielä merkittävämpi on se Jumalalle annettujen monien kiitosten vuoksi. Et, et tavallaan se, että kun me tehdään jotakin, niin, niin Jumala saa siitä kiitoksen ja ylistyksen, ja se on, se on niin hyvä. Mekin ollaan tuossa vaimon kanssa saa tuolla yhtä, yhtä tota, meidän tuttua avustamassa pienessä mittakaavassa ja jotenkin niin kuin kokenut sen, että se on aika tärkeää, että me joskus nähdään se, että miten, miten nämä ihmiset, miten pienillä tuloilla ja näin ihmiset voi pärjätä ja, ja se, että se on hyvä nähdä, että, että, me, että, että me valita sitä, että, että miten me nyt pärjätään kun tota, kuitenkin sitten kun katsoo niitä, on, jotka on heikossa asemassa, niin niillä on paljon vähemmän ja monet niistä on hyvin, hyvin niin kuin hiljaisia ja kärsivät, kärsivät ja, ja pärjäävät kuitenkin. Ja jotenkin oli, oli jotenkin jännä huomata, että, että henkilö, kenen kanssa apua saati olla hiukan antamassa, niin, niin hän kertoi moniakin niin asioita, miten Jumala oli häntä auttanut ja se oli jotenkin hyvin puhuttelevaa, että miten niin konkreettisia tämmöisiä apuja. Mä ajattelinkin, että mä ihan tähän loppu voisin kertoa yhden tämmöisen tilanteen hänen elämästään, että miten, miten Jumala oli häntä, häntä auttanut. Hän oli työmatkalta palaamassa kotiin ja, ja tuli auton kanssa ja sitten Auto12 sammui, sammui ja tota, hän ohjasi sitten tiesivuja ja, ja että hetkinen, mitäs nyt, että auto, auto pysähtyy tähän. No sitten hän ajatteli, että no eikä se muuta, että, että mä startaan, startaan auton, että tota, eiköhän se siitä lähde. Ja hän kuuli äänen, että älä tee sitä. Tuli niinku tämmöinen voimakas ääni, että älä tee sitä. Ja hän oikeastaan vähän mietti, että mitäs tämä nyt on. Ja Toisaalta miettii, että auto on tässä ja on, on niin ilta, että mitäs mä nyt teen. Ja hän ajatteli, että no, jos mä nyt kuitenkin koitan, niin tuli uudestaan sama ääni, että älä tee sitä. No sitten hän päätyi siihen, että, että hän uskoi, että nyt on varmaan parasta sitten jättää se. Ja siinä oli lähellä semmoinen tota, hänelle tuttu mieshenkilö, joka, jonka tyköhän sitten käveli. Ja he tulivat sinne autolle. autolle ja tuota, sitten hän avasi konepellin ja katsoni. Niin, Sieltä oli pensaletku, oli poikki ja, ja tota, kyllä tämä mies oli sitä mieltä, että jos olisi startannut, niin se varmaan olisi syttynyt palaamaan se auto. Mutta se oli jotenkin niin kuin hyvin, että näin, näin Jumala sitten varjeli häntä tästä, tästä tilanteesta ja jotenkin oli, oli niin kuin hyvin, hyvin niin kuin vaikuttava, vaikuttava juttu, että tällä tavalla Jumala voi myöskin niin kuin suoraankin puhua, puhua tuota, tämmöisessä tilanteessa. Tämä oli nyt oikeastaan tämmöinen vähän niin kuin, Miten sen nyt sanoisit, että, että tässä on vähän niin kuin tämmöinen oma todistus, mutta että joitain, joitain tämmöisiä asioita, mitä nyt on tässä viime aikoina ollut mielessä. Et, et, tuota, tämä, oli, tämä oli nyt sitten tällä kertaa tässä. Joo. Ja kiitos, kiitos siitä, että saimme nyt tänään olla täällä, täällä tota teidän, teidän vieraana. Ehkä tämä nyt oli vähän tämmöinen kevyt, kevyt keskustelu, mutta tota, toivottavasti nyt sitten antoi jotakin ja väitä kuitenkin. Kiitos.